0: Alors Le fonds euh, du laboratoire euh, de cartographie ou de graphique de Jacques Bertin, puisque le nom a évolué, je crois, euh, est arrivé euh, aux archives... Enfin, il faut que je dise deux mots d'abord de Jacques Bertin. Donc, il a dirigé ce laboratoire de 1954 à 1985. Et le laboratoire a existé jusque vers 1995 au sein de l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, ce fonds a été versé aux archives nationales ensuite, euh, entre 2001 et 2015, 2017. Il y a encore des petits résidus qui arrivent. Voilà. Alors, L'École des hautes études en sciences sociales, en effet, est une institution publique de niveau national. Et donc, ces archives sont publiques. A ce titre, selon les termes de la loi de 2008 euh, sur les archives, les archives doivent être versées aux archives nationales. Alors, c'est ce qui s'est fait, donc, comme je vous ai dit, à partir de 2001, euh, mais cependant, ça s'est fait de façon un peu précipitée pour la dernière partie euh, en 2015 et depuis, parce que là, on, a, on est intervenu pour le vidage des locaux qui devait être rendus et ça explique que l'inventaire soit toujours en cours, bien qu'il soit en cours de finalisation voilà. Et, que, euh, et que donc il y a aussi un gros travail de, de, de reclassement, de, de reconditionnement du fond qui est toujours en cours et qui n'est pas fini même si l'inventaire fait par Emmanuel Giry et Nicolas Wessé qui, euh, qui lui est un interlocuteur au sein de l'école euh, de, de des hautes études est presque fini et devrait arriver dans notre salle des inventaires virtuels, sur notre site Internet, être mis à disposition fin 2018, début 2019. Voilà. Alors, ce fonds est d'une ampleur exceptionnelle. Il représente à peu près 60 tiroirs ou tablettes de meubles à plan, plus 30 cartons, euh, demi-cartons de déménagement, on va dire. Il y a aussi 18 matrices, euh, donc on, on reviendra sur ce que sont ces matrices, un album de photos, neuf films qui montrent soit euh, l'usage euh, enfin, des matrices, l'usage du travail cartographique et puis donc il euh, y a cet inventaire qui vous en dira plus et qui sera mis en ligne en 2018. Alors ce fonds est aussi euh, très important et exceptionnel par sa qualité, euh, voilà. Mais euh, ce que je voulais dire en préambule de l'intervention d'Annie, c'est que ce fonds entre en résonance avec de nombreux autres fonds des archives nationales. Alors aujourd'hui, aux archives nationales, en termes de cartes et de plans topographiques, on peut estimer qu'on en conserve à peu près 200 000. Euh, c'est une, une estimation que j'ai faite un, un peu moi-même à partir de ce que je savais des fonds. Euh, Peut-être qu'il y en a un peu plus. Euh, J'ai encore, je pense, des découvertes à faire au sein de, des fonds des archives nationales sur ce plan. Mais bon, disons qu'on en a environ 200 000 qui vont du XVIe siècle à nos jours qui concerne majoritairement la France, évidemment, puisqu'on est sur une production administrative, gouvernementale, politique, provenant des institutions françaises. Mais pas seulement. On a aussi beaucoup de, de cartes et de plans concernant l'étranger, et puis même des cartes célestes ou des cartes de pays imaginaires. Donc, un amateur de cartes va trouver chez nous des tas de choses inédites et inattendues. Et puis, ces cartes qu'on conserve, ou ces plans topographiques, peuvent être manuscrits, c'est-à-dire tout à fait uniques, bien que les manuscrits, parfois on les ait aussi en multiples copies, ou bien alors des cartes gravées ou imprimées. Quand je dis imprimées, c'est au sens large, c'est tous les procédés de reproduction modernes à partir de, de, des formes d'impression. Alors, ce n'est pas parce qu'une carte est gravée ou imprimée qu'elle n'est pas précieuse, parce que certaines cartes gravées ou imprimées sont en revanche en exemplaires aussi quasi uniques. Donc, voilà. Mais bon, parfois, on a des notions de tirage qui nous permettent de, de savoir qu'une carte est plus ou moins précieuse. Voilà. Alors, ces cartes et plans conservés euh, aux archives nationales euh, représentent toute la diversité hein, euh, de ce qu'est euh, une carte ou un plan topographique. Et j'ai euh, établi quatre critères de distinction que je vais vous détailler. La première distinction est de savoir est-ce qu'on a affaire à une carte de construction scientifique ou non. Alors quand je parle de construction scientifique, ça veut dire que pour les cartes et plans topographiques scientifiques, il y a une base de référence géodésique qui est donnée dans la carte. Elle est construite selon des coordonnées, des points de triangulation et selon aussi des calculs mathématiques pour la mise en œuvre à la fois de l'échelle et de la projection. Donc, on est vraiment sur un objet euh, construit de façon euh, très, euh, très spécifique. Alors, Dans ces questions de restitution exacte des données géodésiques, qui taraudent les cartographes depuis la Renaissance, euh, et qui correspond à la Renaissance de la cartographie scientifique, c'est-à-dire le XVe siècle, on doit noter qu'il y a des recherches très particulières qui ont été faites qui concernent le rendu du relief, et euh, ces recherches qui apparaissent dès le XVIe siècle, enfin 15 XVe siècle pardon, euh, ne trouveront de solution vraiment euh, scientifique qu'avec la mise au point des courbes de niveau au début du XIXe siècle. Donc vous voyez, euh, ça a été très lent. Et euh, si je souligne ce problème là, euh, c'est que pour Jacques Bertin encore, il y a une attention très particulière à la question de la restitution du relief. Dans le cadre de ces constructions de cartes. Anne-Lise en dira un peu plus tout à l'heure. Alors j'avais mis dans mon petit PowerPoint, comme vous voyez, deux exemples. On a là une carte du XVIIIe siècle où on voit représenter les Cévennes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a quand même un essai de restitution des montagnes. Euh, voilà, qui, qui, qui n'a rien de scientifique en termes d'altimétrie, de rendu exact euh, des, des données de terrain mais euh, bon, c'est une tentative telle qu'on les faisait jusqu'au XVIIIe siècle et puis à côté vous avez un exemple de, de restitution graphique du relief dans le fond Bertin sans doute par Bertin voilà, qui est un dessin, un très beau dessin euh, voilà, et qui, qui montre l'intérêt graphique de Bertin pour ce, pour ce sujet alors le deuxième critère de euh, de distinction est celui de la portée de la carte. Est-ce que c'est une portée qui est avant tout géographique ou bien est-ce une portée qui est avant tout thématique Alors, un exemple de carte vraiment à portée géographique, c'est la carte de Cassini, élaborée au milieu du XVIIIe siècle, euh, puisque c'est c'est la première carte qui, pour l'ensemble d'un territoire, va donner des euh, points de coordonnées en longitude et latitude, et surtout en longitude d'ailleurs, qui seront exactement construits à partir euh, des relevés de terrain, des triangulations euh, très fines, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est une carte dont la volonté, dont, dont le, la portée est vraiment avant tout scientifique et géographique. Mais beaucoup de cartes sont réalisées euh, surtout... À, dans un but d'illustrer un thème, d'illustrer un propos, de donner des informations euh, sur une thématique. Et ça, euh, dès euh, la renaissance de la carte scientifique. Une carte scientifique ne s'oppose pas à une carte thématique, hein, bien sûr. Euh, quand on fait une carte thématique, on essaye que le rendu euh, géographique soit exact. Mais euh, on rend certaines informations, et c'est celles-là qui seront privilégiées par rapport au rendu de terrain géographique, c'est-à-dire par rapport aux montagnes, c'est-à-dire par rapport aux fleuves, c voilà. Euh, alors j'ai mis en exemple, vous voyez, deux cartes qui sont aussi sur mon petit PowerPoint, euh, dont une très amusante parce qu'en termes de graphique, hélas, on ne voit pas très bien parce que la, la photo est très pâle, mais c'est une carte qui représente euh, la disposition des bureaux de poste et le, le trajet vers les bureaux de poste en France en 1827. Et cette façon de faire des cercles concentriques autour de Paris, est euh, très intéressante et je pense qu'on on peut, on peut comparer avec des choses qu'on trouve dans le fond Bertin. Voilà, C'est pour ça que je vous l'ai mise. Et puis aussi, autre type de cartes thématiques, celles qui concernent euh, l'armée de résistance, je crois. Ça. Oui. Euh, voilà, De l'armée secrète en France au moment de la guerre. Euh, voilà. Donc, c'était juste un, un exemple de cartes thématiques. Alors, la plupart des cartes de Bertin sont des cartes thématiques hein, qui ont pour objet de rendre. Euh, de rendre de façon visuelle et spatialisée des données autres que géographiques purement. Voilà. Alors Le troisième critère, c'est celui des différents stades de réalisation, de construction de la carte. Alors Dans les fonds d'archives, on va trouver ces différents stades, et notamment aux archives nationales, depuis les levées de terrain, euh, auxquelles s'ajoutent plus tard les photographies aériennes, jusqu'à la production finale de la carte, qu'elle soit manuscrite ou gravée ou imprimée, euh, en passant par tous les éléments qui permettent de vraiment réaliser euh, physiquement la carte, comme les plaques de métal, les négatifs, les typons d'imprimerie, etc. Et ça aussi, euh, le, euh, le fond de, de Jacques Bertin est absolument euh, riche sur ces différents stades de création de la carte et de construction de la carte et c'est pour ça qu'il est aussi très intéressant, surtout à une période qui, est juste, qui précède juste la mise au point des SIG. Même si Bertin a produit des cartes de façon informatique, automatique, a été un des premiers à utiliser l'informatique pour la construction de cartes, évidemment, l'informatique qu'il a utilisée est très loin de ce qu'on construit aujourd'hui avec les SIG. Et là, on est, dans une, on est dans la fin de cette production cartographique via l'imprimerie classique et les moyens classiques de, 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 de construction physique des cartes avec des petites choses collées, des ajouts de, de blanc de l'écriture manuscrite, vraiment une relation avec l'imprimeur qui est rendue à l'intérieur du fond à travers une multitude de, de, de documents et qui sont pas toujours faciles à interpréter d'ailleurs et à classer d'ailleurs, puisque le fond est vraiment à classer sur ce plan-là. Voilà. Et le quatrième critère, c'est celui des différentes formes, merci, matérielles de réalisation de, des cartes. Donc, on a tous les supports du papier, du parchemin, du tissu. Donc, Je vous ai mis en exemple une carte de Cassini, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette carte de France du XVIIIe siècle. C'est une carte faite sur feuille libre, mais il y a 182 feuilles, pour faire juste. La France, vous avez 182 feuilles. Et puis, je vous ai mis deux, deux tirages, un tirage sur soie et un tirage... Euh, sur papier pour vous montrer la diversité euh, du fond et dans le fond Bertin c'est pareil on va avoir euh, une diversité de supports euh, du plastique, des négatifs euh, du calque euh, du papier euh, de la photo euh, voilà euh, autre diversité bon, bah, c'est celle du... Alors, des techniques aussi euh, bon, est-ce qu'on va avoir euh, du crayon, de la gouache euh, du rotering euh, de, de la plume euh, voilà. Euh, des choses gravées, des choses imprimées. Et puis, vous avez des, des différences que j'appelle de conditionnement. Est-ce que vous avez affaire à des feuilles libres, des feuilles assemblées, des coupures, des, des choses entoilées, des choses roulées, des baguettes, des atlas Donc là, vous avez un exemple d'atlas, c'est celui de, du plan de Turgot aux armes de la ville dans un registre. Voilà, donc vraiment toute cette diversité de, de, de conditionnement se trouve dans, dans nos fonds. Voilà. Et en plus, à associer à cette diversité matérielle euh, joue, entre en jeu aussi le fait que la carte soit accompagnée ou pas de notices explicatives. Et euh, là, c'est pareil, dans le fond Bertin, on a parfois des explications autour des cartes qui vont aider à lire la carte. Et ce sont des choses très précieuses. Et euh, voilà, donc c'est ce que je voulais souligner sur la diversité des cartes en elles-mêmes. Et comment ça entre en résonance avec le fond Bertin. Alors autre façon de présenter les documents cartographiques aux archives, c'est de, de comprendre d'où ils viennent, d'où ils proviennent. Est-ce que ce sont des collections rassemblées par des amateurs ou rassemblées par une administration au sens large pour effectuer son travail On a les deux cas. On a par exemple un fonds d'un amateur qui s'appelle Robert d'Auvergne, qui était professeur au lycée Henri IV et qui était un historien de la ville de Paris et qui a rassemblé une collection de manuscrits qui, après sa mort, ont été dispersés dans diverses institutions par dons. Et aux archives nationales, parmi les choses qu'il a données, il y a une collection de cartes. Donc, en exemple, ce plan topographique sur parchemin du XVIIe siècle, très joli, qui concerne une sorte de petit village du côté de... Enfin, une ferme du côté de, de la Belgique. Voilà. Bon, C'est vraiment quelque chose qui est dissocié totalement de son fond d'origine, qui est arrivé chez nous comme ça, par le biais d'une collection. Mais sinon, on a aussi des collections, entre guillemets, constituées par des administrations pour leur travail. Donc dans le fond des Ponts et Chaussées, par exemple, on a des collections de cartes, parce que pour intervenir sur un territoire, l'administration des Ponts et Chaussées... Euh, réunissaient des cartes pour, euh, avant, enfin pour, pour travailler. Euh, on a la même chose au musée, dans le fond du musée des arts et traditions populaires qui est entré en 2013 aux archives nationales. Une cartothèque qui servait aux gens qui allaient faire des enquêtes sur le terrain à préparer leur voyage et quand ils écrivaient aussi leur rapport à euh, préparer une carte de, de rendu de, de leur rapport. Et puis, dans le fond de, du laboratoire de Jacques Bertin, il y a une très importante cartothèque aussi, qui servait au laboratoire lui-même à construire euh, ben, ses propres cartes, à, euh, à, voilà, à travailler pour sa production propre de cartes. Donc, là, à peu près 2500 cartes qui vont du 19e au XXe siècle, plus 200 atlas. Donc ça, c'est une façon d'appréhender aussi les archives chez nous. Mais sinon, la plupart des cartes qui sont chez nous proviennent de l'action de l'administration. Et donc, on a euh, des cartes comme ça euh, qui proviennent de libraires, évidemment, euh, parce qu'elles ont été achetées par les administrations. Alors, sur ces cartes que je dis de librairie, euh, bon, bah, c'est normal qu'on qu qu les ait dans nos fonds. Mais sinon il euh, y en a qui sont aussi produites par les administrations pour euh, leur action comme par exemple ces cartes qui ont été élaborées pour tracer la frontière entre euh, la France et les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle au moment de la mise en, en œuvre du traité de, du Cateau-Cambrésis. donc vous voyez c'est un type de carte qui n'est pas vraiment scientifique il hein, n'y a pas de coordonnées, il n'y a pas de... De points géodésiques comme ça de référence, mais bon, c'est la construction validée euh, par, euh, par les, les, les deux euh, euh, membres du traité. Voilà. Euh, vous avez les atlas des routes royales, dites de Truden, qui sont très connus chez nous, qui sont aussi ce type de production administrative euh, en but, dans le but de faire une action. Et puis. Vous avez le cadastre, etc. Voilà. Et on peut comparer cette production-là aux cartes de commandes qui sont dans le laboratoire de Bertin, puisque, Alnise le redira, le travail de Jacques Bertin, en grande partie, répond à des demandes et des commandes d'historiens, de membres du laboratoire, pour produire de la carte. Voilà. Alors, euh, bon, alors ce qui est très important aussi à, à, à comprendre dans nos fonds des archives nationales en termes de cartographie, c'est que euh, ces cartes, on a des explications sur le mode de fabrication. Et là aussi, on rejoint le, le laboratoire Bertin. Et ça, c'est très intéressant par rapport à des cartes qu'on peut trouver parfois en, en bibliothèque, euh, ou dans d'autres institutions, c'est que nous, très souvent, on a les moyens de comprendre comment a été construite la carte, pourquoi et selon quelle méthode. Voilà, alors ça, c'est vrai pour les cartes euh, seigneuriales. Euh... Mais c'est aussi vrai... Euh... Alors, les cartes seigneuriales, j'avais mis en, en présentation euh, le terrier du roi... Euh le terrier pour la ville et faubourg de Paris, qui a été fait au XVIIIe siècle sous la direction de François Blandot et qui est conservé chez nous dans la série Q, pour lequel on a toute l'explication de la construction de ce terrier qui a été expliqué d'ailleurs dans un très bon article dû à Yvonique Lemaresquier, le terrier du roi pour la ville de Paris au début du XVIIIe siècle, dans un ouvrage qui s'appelle « Terrier et plan terrier du XIIIe au XVIIIe siècle », acte de colloque... Paris 1998, voilà. Donc euh, vraiment, voilà, un exemple de, de production cartographique dont on sait comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite et dont on peut vraiment retracer l'histoire conservée chez nous et qui entre en résonance avec ce qui passe pour le fond Bertin. Et puis la même chose pour le cadastre de, 1800, de 1807, par exemple, euh, où le mode de fabrication est totalement expliqué dans le recueil méthodique, euh, dans le recueil méthodique des lois décrets sur le cadastre de France imprimé en 1811. Donc vous voyez, euh, c'est très important de comprendre que pour lire ces cartes, on a les moyens de, de connaître leur mode de fabrication. Ce que j'ai oublié de dire à propos des, euh, des, des fonds euh, seigneuriaux, c'est qu'on a euh, beaucoup de manuels aussi qui permettent de comprendre pour euh, les périodes modernes comment euh, les... Les documents ont été, euh, ont été euh, élaborés, notamment le traité de la connaissance des droits et domaines du roi et de ceux des seigneurs particuliers de Berthelot-du-Ferrier en 1725, euh, jusqu'au terrier rendu perpétuel par Daubry de saint vibert en 1787, en passant par la pratique universelle pour la, la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux. Alors ça, c'est un best-seller d'Edme de la Poix de Fréminville, qui a été publié au milieu du XVIIIe siècle. Donc, avec tous ces éléments-là, vous comprenez très bien comment ont été construits euh, toutes ces cartes et tous ces plans topographiques. Voilà. Alors, on a aussi tout un, tout un panel d'instructions données aux rédacteurs de cartes, enfin aux constructeurs de cartes. Euh, une des plus célèbres au XVIIIe siècle est l'instruction pour les hommes de l'armée du Rhin de 1761, qui euh, normalise vraiment la production de la carte, donne tous les détails en termes de couleur, de format, d'échelle, de de ce qu'on doit prendre comme marqueur pour construire la carte. Voilà, C'est un premier essai d'homogénéisation des pratiques parmi d'autres. Mais vous avez aussi des traités faits par, par des particuliers comme tout ce qu'on doit, qu doit à Dupin de Montesson, la science des ombres, l'art de lever les plans. Et puis, vous avez des choses beaucoup plus contraignantes comme le mémorial topographique et militaire numéro 5 de septembre 1803 qui édicte euh, par la volonté napoléonienne, euh, les préconisations de construction des cartes à partir de 1802 et euh, des préconisations de la commission de topographie de 1802. Il y a en 1803 une, une commission complémentaire de projection euh, qui va normaliser pour la production en tout cas publique et administrative toute la construction des cartes. Voilà. Et si je cite ça, c'est parce que ça entre aussi en résonance avec Bertin, et notamment avec son fameux travail de la sémiologie graphique, qui va devenir vraiment un manuel de production de, de cartes, dont Amise reparlera. Voilà. Alors. Pour terminer sur cette question de fabrication et de mode de fabrication, Donc on a évidemment tous les différents stades de réalisation des cartes conservées dans nos fonds archives nationales, comme dans le fonds de Jacques Bertin, des brouillons, des misonnettes, euh, des étapes de gravure, euh, les passages du manuscrit à la production gravée. Et, euh, bon, pour Bertin, on a en plus des objets euh, comme les matrices, dont Annise va vous parler et... Euh, va vous expliquer l'usage, des choses très, très compliquées. Alors, euh, j'avais mis, en, euh, et par exemple, j'avais mis sur euh, donc mon PowerPoint euh, tout en haut euh, quelque chose qu'on ne voit pas très bien, mais qui, qui est un peu effacé, mais c'est une carte déjà gravée qui est reprise pour une réédition. Et vous voyez, il y a des... Euh, des compléments manuscrits partout sur cette carte qui concerne une île dans l'Océan Pacifique à partir des, des, des explorations de Dumont d'Urville. On réédite cette carte, mais avec des tas de corrections qui sont portées à la connaissance de l'imprimeur. Je ne sais pas comment il s'y retrouvait, mais euh, voilà. Donc, toutes ces étapes de reconstruction et de construction des cartes, on peut les trouver, euh, pas toujours, mais souvent dans nos fonds. Voilà. Et je vous avais mis là en bas euh, cette petite fantaisie que j'ai trouvée aussi dans le fond de Jacques Bertin, que je trouve très belle, cette, cette mise en échiquier euh, de l'Afrique, euh, de l'Europe et de l'Asie. Avec par-dessus, il euh, y a un fond euh, en, en carton euh, et puis par-dessus euh, un calque. Et quand on superpose, voilà, on, on a cet échiquier euh, virtuel. donc C'est sur les jeux graphiques qu'on trouve dans, dans le fond de, de, de Bertin. Et alors, dernière précision, euh, ou avant-dernière, je ne sais plus. Euh, c'est pour vous dire que sur cette histoire de construction et de fabrication des cartes, une des séries les plus riches qu'on ait aux archives nationales, en dehors du laboratoire Bertin, c'est euh, les fonds de la marine, euh, du service hydrographique de la marine, qui, euh, donc la série JJ, ou double J comme vous voulez, et notamment 6 Gigi pour les cartes. Mais des cartes, on en trouve dans, dans toute la série Gigi, de toute façon. Et là, vous allez avoir des choses vraiment très très précieuses euh, qui vous expliquent la construction des cartes. On a tous les journaux de bord, tout, tous les petits croquis, tous les relevés de longitude, latitude, euh, les relevés astronomiques qui vont avec les constructions des cartes liées aux grandes missions d'exploration Française au XVIIIe, XIXe siècle, les missions hydrographiques et aussi de la cartographie terrestre. Comme on en trouve, on trouve une partie des papiers de Guillaume de Lille, notamment dans dans ce fond de, de de Gigi. Et je vous ai mis en exemple. Vous voyez là tout à, pour vous c'est à gauche. Ce sont des notes prises par, de, par Guillaume de Lille, donc un, un grand cartographe fin 17e début 18e. Ce sont des notes pour construire euh, le cours du Mississippi. Et puis là, vous avez une première, euh, une première restitution de son travail sur le Mississippi qui est encore euh, en format euh, manuscrit, euh, qui est à côté. Voyez. Mais bon, on a toute l'accumulation des notes qu'il a, qu a prise, des croquis, euh, où, où le, le verbe est, est très présent aussi avant la construction vraiment dessinée de la carte. Et à côté, vous avez aussi une carte qui provient des expéditions de Dumont-Durville. Euh, très jolie, une carte de côte, avec des vues de côte. Alors, la carte elle-même est construite par un enseigne de vaisseau, donc de façon très scientifique, technique, coordonnées, latitude, longitude, calcul divers. Vous avez des vues de côte qui, en revanche, sont faites par un dessinateur, qui est différent. Et on voit au dos de cette carte une mention qui précise que euh, la plupart des constructions originales ont été faites sur le bateau. Voilà. C'est pour vous dire qu'on a vraiment des cartes, euh, des éléments de cartes en construction et qui rentrent totalement en résonance avec le fonds Bertin, qui lui aussi est un grand fonds en construction. Et là-dessus, je laisse la parole à, à Anne-Lise. Merci. Merci Nadine. Euh, alors, euh, je vais mettre
1: oui. ma présentation... Euh, donc avant de, euh, avant de vous euh, présenter certaines, certaines pièces originales du, euh, du laboratoire présentes dans le fond des, euh, des archives, euh, moi je vais faire un petit euh, euh, retour euh, rapide sur l'histoire du laboratoire, sur les projets qui ont animé le, le laboratoire et aussi sur ce qui m'a amené à euh, travailler sur, sur ce fond avec, avec, euh, avec Nadine Gastaldi et avec Emmanuel Giry euh, plus particulièrement euh, donc en fait l'image que, que, que je vous montre là c'est euh, l'entrée euh, de euh, ce qui était le 131 boulevard Saint-Michel en 2015 alors occupé par les éditions de l'école des hautes études euh, en effet, comme, comme l'a précisé euh, Nadine et ce euh, sur, sur quoi je vais, je vais revenir, le, le laboratoire de, euh, de graphique euh, a, été, euh, ben, a été dissous, va-t-on dire, euh, au, à la fin des années 90, début des années 2000 et les éditions de l'école des hautes études ont euh, occupé le, euh, le, les locaux du 131 boulevard Saint-Michel qui étaient à l'époque les locaux du laboratoire euh, tout en conservant euh, ce euh, linteau, va-t-on dire, ce, ce, ce chapeau un petit peu signalétique qui était le labo, celui du laboratoire de graphique euh, de, euh, de l'époque. Euh, donc avant de, de, de revenir plus en précision sur euh, mon intervention sur le fond, je vais vous raconter juste brièvement, euh, un petit peu l'histoire du, du laboratoire. Euh, en fait, le laboratoire de cartographie euh, de, de Jacques Bertin a été fondé en 1954 dans la sixième section de l'école pratique des hautes études, mais euh, par Lucien Fèvre, Fernand Brodel, euh, à l'époque directeur de l'école, et euh, dirigé par Jacques Bertin. Il est devenu euh, laboratoire euh, de graphique euh, en 1957. Euh, au départ, il a été formé comme un laboratoire dit « support euh, ». En ce sens, donc, le laboratoire de, de cartographie a été, euh, a été fondé comme, euh, comme ceci. Puis, il est devenu plus qu'un laboratoire support, il est devenu également un laboratoire de recherche, avec des productions originales et vraiment des explorations graphiques et des explorations techniques également euh, sur les, les instruments pouvant servir à la fois à la recherche en sciences sociales, euh, mais aussi à la recherche sur la représentation graphique, la représentation cartographique. Euh, en 1967, a été publiée la sémiologie graphique, que, dont on vous présentera l'édition originale euh, tout à l'heure, qui est un manuel, un traité euh, de production de cartes et de traitement de données à usage essentiellement cartographique, va-t-on dire, euh, qui rassemblait euh, de manière synthétique euh, euh, l'ensemble des éléments que Jacques Bertin et son équipe avaient pu mettre en œuvre euh, pour la production donc de ces euh, de ces visualisations, euh, pour l'instant, va-t-on dire cartographiques. Et dans l'histoire du laboratoire, on peut observer plusieurs phases et niveaux d'abstraction qui ont amené cette cette production qui va de la cartographie euh, géographique et thématique qui était la formation originale de Bertin qui était géographe de formation et aussi graphiste chez Hachette avant d'intégrer le laboratoire de, 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 de cartographie de l'EHESS euh, et ensuite qui l'ont amené vers des phases d'évolution de traitement matriciel vraiment des données, anticipant le traitement matriciel informatique qu'on peut connaître à l'heure actuelle notamment en statistique mais aussi en visualisation de données dites data visualisation qui est son héritage, vraiment un des héritages les plus, en tout cas, médiatisés à l'heure actuelle. Donc ça, ce sont deux, deux images un petit peu abstraites, va-t-on dire, qui font par qui font partie du corpus gigantesque qu'il y a dans le laboratoire si on a le temps, j'ai prévu un, un, un diaporama ensuite pour vous montrer euh, la richesse incroyable de, de ce fond, qui va effectivement euh, d'expérimentation très graphique très plastique, de production de cartes à la main, avec effectivement des choses qui sont euh, gravées imprimées, mais des choses qui sont dessinées qui sont peintes, euh, qui sont tracées au crayon de couleur, au rotring au pastel, euh, à l'aquarelle au feutre, euh, voilà, même des, 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 des photographies de sculptures ou de plaques, euh, euh, enfin énormément de choses. Euh, et également ça qui est donc le traitement matriciel, euh, qui est ce pourquoi Bertin est aussi, euh, euh, laisse aussi une place aussi importante dans, dans euh, le graphisme, le traitement graphique, statistique contemporain. Donc les trois principales phases et une autre phase qui est plutôt la dernière phase d'existence de, de, du laboratoire, la première euh, dirons-nous irait de 1957 à 1967 et serait donc une sorte de gestation. Euh, je reprends cette, euh, cette, ce compartiment, cette chronologie historique à, à Serge Bonin qui était un grand collaborateur de, de, de Jacques Bertin. Donc dans cette première phase il y avait donc euh, cinq principales actions, euh, le, redessiner les esquisses des chercheurs, euh, apporter un soutien à la production de leurs données, à leur mise en forme pas uniquement par l'intermédiaire de, de tableaux de restitution de données même si les tableaux ont pu être l'objet d'un travail particulier mais du coup réfléchir à la place des images et euh, dans les publications et à la nature même des données et comment l'adéquation entre visuel et production de données pouvait vraiment euh, être un outil pertinent euh, de publication à la, à la recherche. Ce qui a amené donc à réfléchir sur le statut donc de l'image, de l'image comme utilité, de l'image comme illustration et aussi d'image utile mais donc à la compréhension et pas simplement d'illustration euh, purement, va-t-on va, va dire, de, euh, de, 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 de ce qui était étudié par les historiens, sociologues, philosophes et autres collaborateurs euh, du, du laboratoire chercheur de l'école. Et donc à l'intermédiaire de cette volonté de définition a émergé la définition de variables visuelles et d'une sorte de rhétorique visuelle qui a fait l'objet de cette publication de la sémiologie graphique, qui sont des règles de construction de l'image selon des variables rétiniennes au nombre de 6 ou 8 si on comprend la, la, la mise en forme dans, dans l'espace, et donc à, à tout un travail de grammaire euh, s'appuyant sur les lois de la perception visuelle afin de permettre de donner à disposition un outil de production d'images qui... En tout cas, dans la volonté initiale, s'émanciper de toute aspérité esthétique liée à la production graphique, ce qui on peut se rendre compte ensuite dans, dans les différents travaux a en fait évidemment toujours été présente cette production esthétique et cette latitude esthétique aux données. Euh, et donc, dans la lignée donc de cette élaboration de variables visuelles et de traitement on va dire grammatical syntaxique euh, sur les lois de la perception visuelle, une volonté d'automatiser cette production et donc de produire des supports des, des, des matériaux, des outils particuliers permettant d'automatiser et donc d'éliminer autant que possible euh, le, le, la, le travail stylistique euh, de, euh, du savant du chercheur. Et donc ils ont mis au point ils ont commencé à mettre au point en collaboration avec, avec IBM euh, et euh, tout un tas de, de, comment dire, de machines un petit peu expérimentales pour automatiser en premier lieu le traitement cartographique. Donc ici, on voit une, une machine de cartographie automatique s'appuyant sur euh, le, le, le mode de fonctionnement de la machine à écrire, où les, sur les touches, les lettres étaient remplacées par des poinçons euh, de taille variable, euh, pouvant permettre de représenter la densité. Donc, On peut tout à fait imaginer la difficulté euh, de pouvoir manipuler un outil de ce genre-là, puisqu'il fallait pouvoir anticiper et savoir comment euh, les, les points de densité et les ronds pouvaient, euh, pouvaient euh, ensuite euh, comment dire s'agencer de manière euh, à la fois syntaxique par la gestualité euh, liée au travail de l'outil mais également d'un point de vue de traitement de données comment convertir euh, cet outil euh, qui n'était pas euh, un outil euh, ni de dessin ni de traitement dit automatique avec un traitement dit automatique mais en tout cas c'est pour montrer un exemple de, de, de recherche expérimentale sur les instruments qui pouvaient permettre d'automatiser ce traitement graphique donc euh, le, la, la, deuxième, euh, la, la deuxième partie euh, vraiment chronologique du laboratoire de 1968 à 1985 a été vraiment le traitement matriciel des données et aussi l'enseignement de ce traitement matriciel. Donc, euh, il y a bon, des, des tableaux à entrer euh, qui sont faits avec des, de manière manuelle, avec des dominos, je vous montrerai des, des, des matrices tout à l'heure, euh, des papiers à quatre pliés, des fiches en carton euh, et des logiciels qui ont été euh, mis en place au début des années 80, notamment sur Apple II, afficher, traiter les matrices ordonnables plus rapidement et donc euh, les restituer en enseignement sous la forme de séminaires et d'activités d'initiation à, à la graphique, euh, voilà. Et finalement, donc, la, la troisième euh, grosse période d'activité du laboratoire est donc de 1985 euh, au départ en retraite de Jacques Bertin à 1995 qui est vraiment la, la fin de la période du laboratoire euh, qui initiera l'atelier le, le, de cartographie de, de Sciences Po Paris, qui est donc le développement de techniques et de développement euh, log logiciel lié à l'outil informatique. Euh, L'augmentation de, de la place de l'informatique dans les laboratoires a amené donc Bon, un certain nombre de logiciels en, euh, en, en traitement matriciel de correspondance euh, bon là je, je, je les cite rapidement MacMap, Amado qui sont des logiciels qui sont obsolètes, qu'on ne peut plus utiliser à l'heure actuelle, qui nécessiteraient d'implémenter pour revoir vraiment comment ils pourraient être utilisés et donc de fait un arrêt un peu brutal euh, de l'utilisation des variables visuelles et du développement de la graphique liée à cette automatisation informatique pour le coup et logicielle. Et donc après 1995, euh, la, enfin, le, le montage de l'atelier de cartographie de, de, de Sciences Po Paris euh, a engendré le fait qu'un certain nombre d'étudiants euh, et de collaborateurs de, de Jacques Bertin euh, se sont un peu dispersés, va-t-on dire, euh, au sein de différents laboratoires. Et, euh, et c'est vraiment l'atelier de Sciences Po qui a prolongé euh, le, le, le travail du laboratoire de graphique, mais avec vraiment euh, cette perspective pour le coup, cartographique, qui revenait euh, à, à l'avant euh, scène, euh, même si le traitement matriciel, évidemment, était, euh, est un outil qui est encore euh, travaillé à, à, à Sciences Po Paris, notamment par le logiciel Catrice, qui a été mis en place par Patrice Mitrano et, euh, et, et son équipe, dans la lignée très claire des travaux sur les variables visuelles de Bertin, mais où la place, va-t-on dire, de l'exploration graphique est moins présente, va-t-on dire. Par contre, euh, c'est à l'étranger que le travail de Bertin a été énormément reçu et a eu le plus de prolongements euh, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant où on redécouvre depuis une petite dizaine d'années euh, en France les travaux de Bertin et l'apport du laboratoire de graphique, notamment pour repenser l'héritage dans la production graphique contemporaine en situation de recherche. Donc là je vous montre par exemple une image rapide, euh, enfin je montre rapidement une image d'une de, de, pièce qui avait été versée en 2001, il me semble dans le fond, puisque le fond qui a été en premier versé était le fond qui avait été vraiment édité par l'école, donc on arrive sur des, des planches, sur des, des, des productions qui sont finalisées va-t-on dire, édité. Euh, la particularité du fonds qui a été versé ensuite en 2015 est qu'on a vraiment la vie du laboratoire. Donc on a des petits bouts de calque, des petits bouts de papier, des petites prises de notes, on a des petits dessins, on a tout un tas d'étapes de dessins, on ne sait pas exactement parfois quelles ont été celles qui ont été choisies ou pas quelles ont été celles qui ont vraiment servi dans une recherche, parfois on a des correspondances entre les personnes du laboratoire et les chercheurs qui faisaient des commandes, mais parfois non, et donc c'est aussi la richesse du, du, du laboratoire et donc le, le projet sur lequel je vais terminer avant de, avant de montrer les, les pièces du fond et donc le projet qui m'a directement amené à, à m'intéresser et à travailler sur le fond depuis 2015 en 2015, lors de, euh, euh, des manifestations organisées pour l'anniversaire de la création de l'école des hautes études, à l'époque j'étais en, en thèse donc, à l'Institut Marcel Mauss où je suis actuellement euh, associée, euh, et moi, mon, mon travail de recherche euh, a, a consisté et consiste encore à réfléchir aux relations entre euh, expérience, expression graphique et production de la connaissance scientifique ce qui m'a amené à regarder d'un point de vue historique et anthropologique mais aussi dans une recherche vraiment de... de, de Théorie, va-t-on dire, d'épistémologie aussi, de, de, de collaboration design et science, design graphique et science, euh, comment les collaborations entre des, des personnes qui pratiquent l'image, qui construisent l'image et qui la réfléchissent, euh, et, et des professionnels de l'image et des chercheurs en situation scientifique, collaborent ensemble, et comment cette expression graphique, visuelle, elle peut être... Euh, observer et, euh, et étudié au sein même de la construction de recherche en, en laboratoire scientifique. Et donc, euh, spontanément, euh, j'ai proposé un travail sur, euh, historique sur le laboratoire de, de Jacques Bertin, puisqu'il me semblait que dans le champ français, c'était une expérience de, de laboratoire transdisciplinaire utilisée, utilisant la, la production visuelle et la recherche en sciences sociales, qui était vraiment et, exemplaire. Il se trouve que euh, quand j'ai proposé ce projet, le fonds venait ou allait être, allait être versé et le déménagement du 131 boulevard Saint-Michel organisé. Donc j'ai eu la possibilité de rencontrer Nadine Gastaldi et Emmanuel Géry et d'avoir accès à ce fonds qui venait d'être versé de manière immédiate, donc dans son jus, va-t-on dire, avec, avec des, 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 des cotes qui permettaient de, de, le, de le situer et de le, et de le classer, de le, de le ranger de manière provisoire. Va-t-on dire, mais avec certaines cotes où il y avait plus d'une centaine de documents, où il y a toujours même des documents qui se retrouvent et qui se font écho entre peut-être 20 ou 30 cotes différentes. On sent qu'il y a quelque chose qui existe, on voit des, des récurrences de matériaux, mais des récurrences de matériaux auxquelles on ne peut pas vraiment redonner une histoire si ce n'est en faire l'archéologie vraiment à l'intérieur du fond. Et, et donc j'ai décidé en accord avec, avec les, les, les archives et le HESS de monter un projet de recherche issu de, de, de ce travail du, du laboratoire qui, aurait fait, qui faisait l'objet d'une exposition rétrospective, d'une journée d'études et d'un atelier de forum avec divers partenaires de, de recherche notamment l'ABNF ou et Existe un autre fonds qui est celui des archives personnelles de Jacques Bertin, euh, qui lui n'est pas encore inventorié, euh, Sciences Po du coup, et l'atelier de cartographie de Sciences Po, et des écoles d'art, de design, tout comme des, études, des, des, des instituts de traitement graphique de l'information, statistique de l'information comme l'INRIA ou, euh, ou en cartographie euh, dynamique. Donc ce projet s'appelle « Design graphique et recherche en sciences sociales euh, ». Je ne vais pas aller plus longtemps euh, dessus. Nous avons un, un site que, que je vous, dont je vous donnerai l'adresse après euh, pour, si vous voulez, avoir plus d'informations sur ce projet. Cependant, quatre axes thématiques ont, ont très vite émergé du, du, bah, du travail sur ce fonds qui a duré deux ans entre le moment où le projet a commencé à avoir le jour et l'exposition qui avait lieu à l'automne 2017, à savoir les, les collaborations et la vie quotidienne du laboratoire. La place de Jacques Bertin à l'intérieur de ce laboratoire et l'intimité de, de recherche qu'il y avait avec certains chercheurs de l'école, notamment Fernand Brodel. Le traité de sémiologie graphique et les étapes d'élaboration du système sémiotique et du système de traitement matriciel des données la plasticité de, de l'expression visuelle des recherches cartographiques et notamment les expérimentations plastiques sur le relief géographique et humain, et finalement les développements pédagogiques de la sémiologie graphique euh, qui euh, vont certainement peut-être faire l'objet euh, du versement d'un autre fonds, euh, qui est celui de Roberto Gimeno, qui était à la tête du laboratoire de cartographie de Sciences Po en 1995 et qui était un des derniers doctorants de Jacques Bertin. Voilà. Bon, je vais vous présenter quelques pièces euh, juste après. Donc, voici l'adresse de, 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 de la rétrospective telle qu'elle est pensée à l'heure actuelle, qui fait l'objet d'autres développements et, euh, et, et d'autres... Euh, voilà, d'autres projets d'études, voire peut-être même d'expositions, c'est en, en, en réflexion. Et peut-être qu'on peut du coup maintenant passer aux, aux pièces originales qu'on qu va que... vous montrer. Vrai. Merci. Ah, y en a voilà. okay. Merci. Oui, voilà. Euh, donc, du coup, euh, ça, c'est le premier volet euh, dont, dont on va vous parler rapidement. En fait, rapidement, quand vous voyez euh, euh, la, la globalité, comme vous avez pu voir sur la globalité de, de, de la table, on a vraiment une richesse de support et, euh, et une richesse d'étapes très importante, aussi bien euh, d'un point de vue visuel, graphique, d'un point de vue du type, de matériaux, voilà, et aussi dans les le type d'informations présentes ou absentes précisément. Et la difficulté de retracer une chronologie historique et même parfois une chronologie de conception à, à l'intérieur de de, de de ces pièces. Donc pour vous montrer ici rapidement, on a quelques quelques photos. Euh, qu'on qu qu a, qu qu a apporté. Donc, Monsieur Bertin, à euh, proprement, euh, proprement parler que, que, que l'on voit assez bien, avec sa pipe assez reconnaissable. Et, euh, et ici, on le voit euh, juste en dessous, en train de manipuler une, une matrice. Euh, des matrices, euh, il y en a de taille variable. Euh, celles qui sont conservées aux archives sont de, petits formats, de plus petits formats. On les, on les, on les montrera euh, ju juste après, pour, pour vous montrer très rapidement... Euh, au travail, qu qu'est-ce qu que ça pouvait représenter La particularité du fond aussi du laboratoire n'est pas simplement de montrer la, euh, la richesse des supports et des étapes de travail, mais elle est aussi de montrer qu'au que sein du laboratoire, ils avaient un souci de documenter leur phase de, la, de, de travail et de documenter vraiment la vie du laboratoire elle-même, ce qui anticipe beaucoup de travaux en sociologie des sciences euh, euh, actuelles, euh, mais ils avaient déjà ce souci-là d'archiver en en permanence le, le, le travail qu'ils qu souhaitaient faire et de garder leurs étapes, de faire des photographies de leurs réunions, de faire des photographies de leur, de leur moment de, de travail et, et, et d'échange. Donc là, par exemple, euh, les, les pièces qu'on a, qu a rassemblées sur la table sont des pièces qui, qui concernent plus particulièrement la collaboration entre Jacques Bertin et Fernand Brodel sur un ouvrage qui s'appelle La Méditerranée, que, que, que Fernand Brodel a rédigé, qui est un ouvrage d'histoire très, très large et très documenté sur l'évolution des l'évolution à la fois des conquêtes, des navigations fluviales, des cultures, du nomadisme et des transhumances et des migrations de populations au sein du bassin méditerranéen. Donc là, la pluralité des documents qu'on vous montre, c'est pour vous montrer des étapes. Ici, par exemple, dans ce document-là, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'échange euh, avec un premier plan de travail qui était, euh, qui était indiqué euh, par Braudel, avec des étapes, avec déjà des suggestions de mise en forme, une espèce de... de, de, euh, de comment dire... De oui, de, de bloc notes, enfin une espèce de... de, de oui, des indications de mise en forme, des indications intuitives de, de, de mise en page qui étaient faites au laboratoire pour essayer d'anticiper un petit peu éventuellement les formes que, que pourraient prendre ensuite les illustrations euh, du, du document et de ce que voulait mettre en avant euh, euh, Brodel. Donc, dans, dans, à l'intérieur de, de, de ces choses-là, on ne va pas tout montrer, mais on va montrer euh, trois exemples. Euh, ici, par exemple, on a trois supports. Euh, on a un calque, on a, euh, on a un papier euh, qui est euh, imprimé et redessiné dessus et un autre à nouveau qui est, euh, dessiné, enfin, qui est redessiné sur une impression. Mais on voit qu'il y a des éléments graphiques très différents à l'intérieur de ces pièces. Ici, euh, il s'agit de, de propagation des nouvelles quand il y avait un naufrage. Donc, par exemple, ce qui est très intéressant rapidement, euh, c'est la, la diversité et des informations et des échelles qui sont présentes à l'intérieur pour parler de la même chose. Euh, ici, on a l'Europe euh, et on a un soin particulier qui est apporté au relief, avec des petits éléments comme ça, graphiques, qui viennent ponctuer, avec par-dessus. Des essais bon, de, 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 de formes circulaires qu'on voit plus ou moins denses dans leur remplissage, qu'on voit plus ou moins larges, qui donnent déjà des intuitions d'éléments spécifiques que l'on veut pointer à l'intérieur. Sans savoir exactement, puisqu'on n'a pas de légende, hormis, hormis l'échelle, mais en tout cas on voit qu'il y a déjà des intuitions de hiérarchisation de l'information. Ici, on a un focus, est vraiment sur le territoire plus restreint, quasi exclusivement, de la Méditerranée, du bassin méditerranéen. Et à l'intérieur de ça, bon, on voit ces choses qui sont déjà euh, des, des, des abstractions, euh, abstractions très certainement de foyers, euh, de foyers de, de, de nouvelles, puisque l'intuition qui nous guide dans la lecture de ce document, c'est ce dernier-ci. Si on peut avoir les deux euh, euh, en même temps, ce, ce serait super. Ouais, merci. Euh, puisque, du coup, on voit que là, le focus est fait sur chaque cercle qui est un message et chaque millimètre de rayon un jour après le naufrage. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une volonté d'adéquation entre le traitement graphique et la donnée scientifique, euh, numérique calculée qui y a derrière et d'essayer de la rendre intelligible avec une forme simple. Ici, ce qui nous permet de, 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 de voir, ce que, ce que ça nous permet de voir, c'est du coup de comprendre comment peut-être ces cercles peuvent être interprétés avec bon, euh, cette question des, des, des flèches qui, elle, bon, euh, est certainement un indicateur d'orientation de, 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 de l'émetteur et du récepteur de la nouvelle, mais par quel biais, par, par, de quelle manière Difficile à savoir. Mais cette construction diagrammatique est quand même vraiment le reflet d'une abstraction certaine qui était un souci quand même de Bertin et, et du laboratoire. Mais dans le travail sur la Méditerranée, on n'a pas que ça. On a également des choses comme ici, où on a là un souci de mise en page, un souci de mise en forme, où on a euh, un calque qui est euh, contrecollé sur une plaque de carton, avec des petits éléments graphiques qui sont, euh, qui sont intégrés, des indications de hauteur, des indications de mise à l'échelle, euh, qui ont été faites par M. Brodel. Ici, on a vraiment une phase de mise en page et de mise en forme, avec quasi une finalisation, quand même, dessinée mais malgré tout assez certaine puisque les formes sont euh, comment dire nettement plus affirmées nettement plus assumées avec des éléments textuels qui viennent s'ajouter et finalement donc cette on dirait peut-être éventuellement dernière étape ou en tout cas euh, élément euh, malgré tout de finalisation puisque là on a alors elle est à l'envers ouais là on a vraiment des éléments de légende et surtout on a un typon en fait on a un typon je sais pas si ça se voit la transparence ouais voilà on a un petit pont, donc on peut présumer que là, on était dans une étape qui précède la, la reprographie, enfin vraiment l'impression, avec là vraiment euh, voilà, un, un moment un peu euh, finalisé, euh, va-t-on dire, de, de, de l'élément. Donc ça, c'est un autre type de travail sur exactement le même ouvrage et la même collaboration. Ce qui est intéressant de, de voir, c'est aussi vraiment des, des supports euh, qui donnent lieu à des expérimentations autres euh, du, du, du graphisme, qui sont ces deux supports que, que l'on a là. Finalement, le, le, le dossier de, 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 du travail avec Brodel est très riche, mais il est relativement difficile de savoir euh, les étapes et de savoir pourquoi certains éléments ont été sélectionnés finalement ou pas euh, pour, euh, pour, euh, pour la suite. Mais on voit en tout cas au travers de ces trois euh, groupements de production qu'on a sélectionnés pour vous parler du fond Brodel, euh, la pluralité des échanges et des modèles et des modes d'échange de, euh, graphique euh, autour de cette même question de Brodel. Le premier c'était sur un naufrage, la propagation des nouvelles. Le deuxième c'est sur vraiment une question de mise en forme et, et d'un rapport texte-image et celui-ci qu'on qu garde pour la fin puisqu'il il anticipe euh, ce qu'on va vous montrer après qui est vraiment sur la plasticité du relief et la représentation vraiment graphique du relief c'est toutes ces petites expérimentations pointillées lignes, avec des différences de, de, de d'épaisseur, de, de traits euh, qui représentent des flux. Ici, on est sur la transhumance dans la zone euh, méditerranéenne. Bon, comment représenter la transhumance Est-ce qu'il y a des, des, des zones comme ça, qui sont les routes euh, On a la légende, on a la chance d'avoir la légende, on a les directions de transhumance, on a les routes de transhumance, on a euh, les transhumances normales, on a les transhumances des habitants, on a les transhumances euh, aussi euh, doubles, c'est-à-dire pâturage et, euh, et habitants. Et donc, comment, avec un système de pointillés plus ou moins fort, avec des systèmes de densité et de granularité pratiquement présents à l'intérieur même du traitement graphique, on a vraiment des hiérarchisations d'informations, mais qui sont le fait du traitement graphique qui est, qui est utilisé et qui est, et, et qui est mis en avant. Bon, Cette pièce qui est ici va avec. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'il semblerait que ce soit une étape intermédiaire, peut-être pas forcément l'étape d'avant, puisqu'on voit que dans celle-ci, il n'y a pas de souci véritablement du relief. On a quelques petits éléments, euh, quelques tout petits éléments ici, mais ici, en fait, c'est vraiment l'étape euh, de mise en forme, comme on l'a vu juste après. Euh, une fois que le calque a été proposé, ici, comment on remet en forme graphiquement pour convenir aux nomenclatures qui veulent être faites par Brodel et des indications de mise en forme pour la mise en page. Donc, on voit vraiment que, euh, à l'intérieur de cette collaboration, il y a le traitement vraiment de l'information et les expérimentations visuelles qui donnent intelligible cette information. Et il y a ensuite l'expérimentation graphique pour pouvoir apporter des éléments de rhétorique graphique à ces visualisations jusqu'à la mise en page, qui est vraiment l'objectif du support euh, de, 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 cette, de cette collaboration. Euh, voilà. Ah oui, alors je vais montrer ça très rapidement. Alors, du coup, euh, bon, là, c'était deux, deux, deux petites pièces qu'on voulait vous montrer. Ici, il s'agit très probablement du tirage euh, d'un dessin d'expérimentation sur le relief. Les, la particularité des, euh, des, des dessins, qui, et on a ici quelques, quelques négatifs qui sont aussi euh, des. Bon, il y en a tellement, oui, voilà. Qui il y sont, a beaucoup
0: dans le fond, scotchés. Euh
1: oui, très, à, à ouais, très difficile à conserver, puisque les négatifs sont parfois euh, agglomérés entre deux bouts de scotch, euh, entre deux calques. Et donc, euh, du coup, la question même de la conservation de ce fond est compliquée. Donc là, voilà. Là, typiquement, c'est un exemple parmi tant d'autres plus magnifiques les uns que les autres euh, d'essais de, 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 sur la représentation du relief géographique. Et là, on trouve un petit peu un, un, un travail de cœur euh, chez Bertin, euh, et avec son équipe, hein, mais, mais malgré tout, bon, c'est prégnant dans, dans le fond des archives nationales, ça l'est d'autant plus dans le fond des archives personnelles de Bertin à la BNF, euh, puisqu'on a des, de, de, de grands formats à la gouache, de grands formats au pastel, assez, assez, assez dingue, mais là, on voit quand même... Euh, on voit vraiment ce souci à la fois d'exactitude et à la fois de, de, de recherche vraiment du traité et du détail. Comment coller à l'exactitude géographique avec les relevés topographiques qui, qui, sont, qui sont adéquats et en même temps donner une place vraiment expressive Bon, la, la, la question de, de l'expressivité en géographie, elle n'a pas été inventée par Bertin, mais cependant, il a vraiment fait quelque chose de, de, de très singulier. On voit qu'ici, par exemple, le massif central, c'est pratiquement un foie, c'est très organique, la manière dont il a représenté le relief. Et il y a vraiment une, une vivacité. Et, et là, on voit le, le, le travail sur les montagnes, par exemple. On voit le travail ici sur les cols et, et les ombres portées. Voilà. C'est-à-dire les, les, les choix qui sont opérés sont des choix qui reflètent évidemment une volonté de... de, de Représentation fidèle à la réalité, mais en même temps des choix graphiques et des partis pris de dessinateurs, euh, et quasiment avec l'œil du peintre, comme, comme dit Gilles Palski, qui habite vraiment le travail, euh, le, le travail de, de, de Bertin. Voilà, alors, bon, voilà. Bon, là, avant de. On va, on va déplier cette pièce-là, mais avant de, de parler de cette pièce-là, je vais juste rapidement vous montrer euh, la sémiologie graphique euh, de, de, qui a été éditée par Bertin. Donc là, on a euh, l'édition originale euh, qui, euh, qui nous vient des, des éditions de l'École des hautes études, qui a été euh, publiée en 67. Donc. Là, on a même une autre petite publication qui était à l'intérieur, qui sont les actes d'un colloque informatique et biosphère de 1973. Euh, ce qui est intéressant dans, 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 ce, dans cet ouvrage, c'est euh, à la fois sa forme et à la fois son contenu. Euh, difficile de résumer... Je vais, je vais feuilleter puisque là je pense qu'on n'a pas le choix, c'est tellement vaste et relativement indigeste à lire d'un seul coup, hein, il faut bien l'avouer, euh, puisque c'est très complet. Il y a une volonté d'exhaustivité du traitement graphique et du traitement matriciel, du traitement cartographique. Essayez vraiment de voir comment l'influence des diagrammes, des cartes, des réseaux euh, imprègne euh, la recherche scientifique euh, et comment surtout déterminer des composantes d'une rhétorique générale euh, visuelle qui pourrait exister dans un système graphique qui serait utilisable pour rationaliser euh, toute la production graphique accompagnant la recherche. Et pas uniquement euh, géographique ou cartographique, mais vraiment avec une vocation très euh, statistique et, euh, et, et générative. Euh, bon Là, je vous montre quelques exemples. Là où je voudrais à, à arriver essentiellement, c'est à, ce, à cette idée de... Euh, d'une part, l'idée de rhétorique visuelle, de grammaire de l'image et de syntaxe graphique, mais également à, cette, à ce paradoxe, je pense, qui, est, euh, euh, qui se révèle à l'intérieur du, du, de la personnalité peut-être de Jacques Bertin et de son travail. C'est à la fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, la volonté de euh, s'abstraire autant que possible euh, d'aspérités sensibles et esthétiques à la représentation des données et en même temps, euh, le, comment dire, cette place esthétique du coup et son œil particulier et ses utilisations des outils graphiques qui sont présents à chaque étape de production. On le voit par exemple ici dans des productions de cartes thématiques où les choix graphiques sont finalement assez peu justifiés et en, et en même temps, sous le terme de l'anamorphose graphique, il propose un principe de visualisation graphique qui, Scientifise en fait euh, en, en quelque sorte, mais bon, euh, c'est un, un, autre, un autre sujet. Là, je vais vous montrer euh, les variables. Voilà, donc pour Bertin, il y a une perception euh, sélective, une perception euh, ordonnée, et du coup, il y a une organisation de variables rétiniennes. Donc, on a la forme, l'orientation, la couleur, le grain, la valeur et la taille. Les deux autres. Euh, les deux autres variables sont évidemment euh, l'orientation euh, sur sur les axes euh, vertical et, euh, et, et horizontale et à l'intérieur il découpe un certain nombre de propriétés euh, dans euh, dans ces variables rétiniennes et à l'intérieur de ces variables d'autres variables qui jouent avec la perception rétinienne et permettent de représenter différents systèmes euh, de, euh, de de de, 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 oui, de, de représentation de euh, euh, statistiques et, et, et thématiques. Donc bon, je, je, je passe quand même un petit peu rapidement, mais vous voyez, on a des choses comme ça qui sont, qui sont très belles. <rire> euh, qui, qui, qui sont très belles et au final... Euh, très sophistiquée, euh, dans une sophistication qui, du coup, ne peut pas euh, s'émanciper euh, du, 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 de la latitude esthétique qui est, qui est laissée euh, aux, aux données. Ce qui est intéressant dans, dans cet ouvrage, qui est donc la première édition, puisque là, euh, euh, la sémiologie graphique a été republiée en 2014 euh, dans les édition, aux éditions des, des hautes études, euh, bon, il s'agit quasi d'un fac similé, hein, euh, très, très concrètement, la mise à jour est en fait euh, au niveau de, de la préface et au niveau, de, euh, et au niveau de, sa, de sa publication. Ce qui est absent toutefois de la republication, c'est... Euh, ce, ce sont ces, euh, ces, ces doubles pages euh, qui viennent agrémenter la couverture, Ou ça c'est un jeu graphique qui avait été fait par Bertin, dont on a le calque aux archives nationales, mais qui est trop fragile pour être transporté, Ou en fait, chaque élément représenté, qui, sont, euh, bah, sans nul doute, qui font sans nul doute penser à des sortes de pictogrammes, euh, va-t-on dire, euh, ne, se ne sont reproduits qu'une seule fois en tout et pour tout sur les planches. Il n'y en a qu'un seul qui est reproduit deux fois. Et donc il faut trouver le c'est. <rire> voilà, donc c'est assez, assez rigolo euh, quand on voit ça. Et donc euh, la, la planche est très belle, on voit c'est très grand, tout est fait à la main en rotring, puisqu'énormément des, des planches qui sont faites euh, à la main, euh, en tout cas euh, euh, aux, aux archives, en dehors des traitements géographiques Colorés, mis en couleur en tout cas, comme celui qu'on vous a montré, sont des choses qui sont faites en rotting sur calque. Globalement, c'est un petit peu ça. Et donc là, c'est ce que c'est ce que c'est ce que on, on voulait vous montrer. Deux éléments euh, de mat de matériel euh, et, et qui montrent euh, l'inventivité la, la, euh, du, du, du laboratoire, à savoir donc une matrice, euh, une matrice euh, réduite c'est un objet qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable on a, on a de l'aluminium, on a de la nacre on a des pics, on dirait des pics à brochettes euh, c'est vrai on a, on a tout un tas de choses et en fait ces matrices servaient à représenter euh, d'un point de vue synchronique et diachronique un certain nombre d'éléments statistiques et de faire du traitement matriciel de données où du coup sur un tableau à choix multiples, on coche euh, les éléments qui se retrouvent ensuite on les comptabilise et ça permet ensuite d'en faire des, des, des statistiques voilà, et de, euh, ça anticipe euh, un, un traitement euh, euh, informatique euh, de, de, de traitement de l'information donc je ne vais pas la manipuler parce que c'est extrêmement fragile mais du coup vous, vous, vous voyez euh, à quel point c'est délicat et à quel point euh, ces objets là sont intéressants dans la finesse de, de coloriage des, des dominos, des petits scotch qui sont collés à l'intérieur tout fait à la main et il y a des, des, des caisses et des caisses de dominos euh, aux, aux archives qui ont été récupérés et, euh, et qui permettent de voir vraiment les différents petits éléments de constitution vraiment matérielle physique, tangible de, 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 de ces traitements-là. Donc là on est sur les matrices entre guillemets traditionnelles telles qu'elles ont été utilisées au laboratoire pendant de nombreuses années et on a ce genre de choses qui sont des objets euh, hybrides. Euh, là, par exemple, on est sur euh, la structure parentale euh, et, euh, et vicinale de, de, de la parenté euh, en Tunisie, euh, qui avait été faite par Jean Cuisinier, qui est un collaborateur euh, du, 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 pour Jean Cuisinier. Et, et, et là, euh, très concrètement, euh, il est à la fois assez difficile euh, de comprendre comment lire cette image, euh, et en même temps, elle n'est pas sans faire penser à un traitement génératif de data visualisation contemporain. Euh, alors même qu'on n'a pas la date de, 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 de ce travail, mais il, il doit être des, des, des années 70. Et, euh, et donc, du coup, on voit vraiment cette volonté d'automatiser, à l'intermédiaire de ce diagramme qui est entièrement fait à la main, euh, on voit quand même une volonté de tracer euh, comme ça, une sorte de, de générativité, d'automatisation avec des liens, des chiffres, énormément d'informations et qui au final en font un objet avec une symbolique qui est très forte et, euh, et un outil assez difficilement manipulable euh, euh, à l'heure actuelle n'ayant pas... D'épreuves préparatoires à cette mise en forme à l'intérieur du fond. C'est typiquement un objet qui nécessiterait d'en refaire l'archéologie euh, avec l'héritage actuel de ce type de visualisation, notamment en cartographie dynamique, les représentations de visualisation empruntant au, au code graphique de, euh, de, 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 de la cartographie euh, dans des, les mises en forme de, de, de grandes bases de données. Hum, voilà. Et puis donc, euh, pour. Euh, pour finir, euh, ce qu'on ce qu voulait vous montrer, c'était l'héritage les, les, immédiat euh, à la fermeture du laboratoire et, et anticipant, enfin avant la fermeture du laboratoire et juste après le laboratoire, notamment dans la pédagogie, euh, Roberto Gimeno. Euh, qui, ne peut pas, euh, qui, euh, qui ne peut pas être là euh, au, aujourd'hui, mais bon, a, nous a donné un certain nombre de, de pièces. Alors, pour un petit peu contextualiser, euh, Roberto Gimeno, euh, c'était un, un enseignant euh, du secondaire euh, en Uruguay, euh, il a travaillé dans, sur un des premiers euh, protocoles d'apprentissage euh, euh, par la télévision, d'apprentissage euh, notamment par le visuel, mais à la télévision pour les, pour les élèves là-bas. Et il avait été invité en France euh, pour intervenir à l'école des maîtres. Euh, à la, euh, Ouais, fin des années 60, tout début des années 70. A, à l'occasion de sa venue en France, il a rencontré Bertin et il s'est inscrit en thèse avec Bertin. Il a eu la possibilité, après être retourné en Uruguay et après le, le coup d'État, de revenir en France pour travailler avec Bertin. Et la sémiologie graphique l'a vraiment passionné, le traitement, euh, euh, le traitement graphique, le traitement automatique l'a vraiment intéressé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis en œuvre avec des enfants. Donc il a travaillé avec des enfants euh, d'école primaires, de maternelle, euh, avec des, des étudiants ensuite post-bac et aussi des, des, des étudiants maîtres euh, à euh, voir comment on pourrait investir l'apprentissage euh, de la graphique à l'école. Donc ça c'est le livre qui est, euh, qui est la publication issue de, euh, issue de sa thèse. Et donc il a essayé de voir comment euh, avec, avec le traitement matriciel on pouvait apprendre la recherche à partir du cours élémentaire. Donc là, on a, on a son livre qui, malheureusement, n'est plus édité. On peut le trouver, mais bon, c'est un peu compliqué. Où il explique, parce que là, on n'a pas la possibilité de montrer ces photos d'archives, qui sont nombreuses, euh, des ateliers avec, avec les enfants, comment, euh, comment ils travaillaient avec eux, euh, euh, à, euh, les types de sujets qui pouvaient les aider, comment, là, on voit certaines photos... Euh, je, je pose ça, de toute façon, j'ai la recueillie. On voit, par exemple... Des, 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 des toutes petites images d'élèves ici ou là. En fait, il leur donnait des sujets, il y avait différentes étapes. Là, on voit par exemple des étapes. Typiquement, ça, c'est le genre de choses qu'il les faisait tracer au tableau. Il leur faisait tracer au tableau un certain nombre de... de en fait, il leur faisait faire des, des sortes d'enquêtes euh, pratiquement euh, sociologiques euh, sur des sujets donnés il leur faisait euh, euh, évaluer un certain nombre d'entrées thématiques qui pouvaient servir à traiter l'information à l'intérieur de ces entrées thématiques euh, des données à aller récolter et ensuite il traçait des tableaux comme ça Pardon. il traçait des tableaux euh, et des listes comme ça au, au, au tableau noir faisait des, faisait des lignes, faisait des liens euh, récupérait sur des petits bouts de papier euh, pour. Euh, il les récupérait sur des petites bouts de papier pour colorier les phases qui effectivement correspondaient à leurs liens et là par exemple on a deux matrices qui sont en papier et carton qui ont été réalisées par les élèves. Alors les, les mots ont été écrits par les maîtresses ou les, ou les maîtres, bon, c'était principalement des maîtresses avec qui il a collaboré et donc on voit ici par exemple euh, on voit le, 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 le mode de fabrication on a des petites choses comme ça, en carton, à l'intérieur duquel on a euh, des, des choses qui sont coloriées, qui vont au départ avec, euh, avec les, euh, les, les questions qui, qui correspondent et qui ensuite sont reclassées pour reproduire un petit peu comme une matrice, comme celle qu'on vous a montrée tout à l'heure, qui était faite avec les, les pics et, et avec les, les dominos. Donc là, on, voit le, donc là on, a, on a deux choses. On a le logement à Vélizy, euh, qui, euh, qui a été fait... Euh, euh, qui, a, qui a été faite par des élèves d'Anost dans le Morvan, euh, avec un instituteur et, euh, et deux animateurs, en avril 80, qui a fait l'objet d'une publication. Et ici, on a les églises de Paris, euh, qui a été faite avec les élèves de CM2, de Lucienne Hu, euh, qui était euh, un, institutrice à livry gargant je crois. Et donc là, on a... Euh, on a là deux documents qui montrent les, les modalités de lecture euh, de ces matrices euh, très sophistiquées pour, euh, des, pour des élèves de, euh, du, quand même de primaire, euh, mais du coup qui montrent quand même le degré de sophistication et, et d'intervention euh, graphique et pédagogique euh, que euh, la, la sémiologie et le traitement matriciel de Bertin avait euh, euh, bah, dans, dans dans, dans, dans des questions de recherche. Questions de recherche qui, du coup, pour ouvrir euh, cette, cette présentation... Euh sont d'autant plus, euh, plus actuelles que euh, la place de l'informatique à l'école euh, est un sujet qui est vraiment euh, euh, d'actualité. Euh, on a euh, dans le dernier numéro d'une revue qui s'appelle euh, Back Office, euh, il y a une ent un entretien avec Roberto Gimeno et un euh, designer graphique contemporain qui s'appelle Stéphane Buellet euh, qui travaille sur les questions d'informatique et, euh, et d'école. Et, euh, et du coup, on essaye de replacer dans un héritage contemporain, les questions effectivement de recherche à l'école et de recherche statistique informatique à l'école. Donc là, j'ai juste une dernière chose euh, qui... qui euh qui ouvre un petit peu peut-être les champs d'investigation autour de cette question pédagogique, c'est un logiciel qui avait été commandé à une équipe euh, chapeautée par Roberto euh, dans les années 80 par les éditions Nathan euh, pour faire des, euh, des logiciels de, de, de traitement cartographique et donc ils ont travaillé avec les éditions Nathan pendant plusieurs années, donc là il s'agit de, de CarTax euh, qui est bon, là sous, sous une forme qui malheureusement serait difficile à exploiter euh, à, à l'heure actuelle hein, avec, avec les formats, donc là on sur 1987. Cependant, euh, en termes d'investigation, de, euh, de, de recherche, on voit au moins sur cet aspect pédagogique qu'il y a au moins deux aspects. D'une part, le traitement cartographique des données telles qu'il est développé à l'atelier de cartographie de Sciences Po à l'heure actuelle, notamment sur le logiciel Cartis, et d'autre part, l'investigation pédagogique de la recherche à partir de l'élémentaire, non pas forcément en investissant les matrices, mais en tout cas en interrogeant vraiment l'apprentissage de la recherche à l'école par le traitement graphique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions 7h30 Ah, bah alors, oui, allez-y, allez-y. Je voulais juste savoir, la machine à
0: écrire, c'est la prototype, elle est lite Il y en a eu plusieurs.
1: Je pense, c'est difficile à dire, je n'y étais pas. Et, et, par ailleurs, et par ailleurs, je pense qu'il y a eu. Enfin, en fait, je pense que plutôt que euh, plusieurs machines à écrire de cartographie automatique, on a la trace de nombreuses étapes euh, d'évolution de l'automatisation par des prototypes, justement, en collaboration avec euh, IBM. Il y a euh, plusieurs étapes dont on a des traces photographiques. On a, pu les on a pu, dans les machines, on les a pu. Et il y a énormément de choses qui ont été jetées à la fermeture du laboratoire, dont certaines avec d'après les anciens membres du laboratoire que, que, que j'ai pu euh, euh, rencontrer, avec une rare violence. Il euh, y a des choses qui ont été bainées, il y a des choses... Roberto Gimeno a récupéré des matrices qui étaient dans la poubelle, il euh, y a des cartes qui ont été récupérées, euh, qui étaient à la poubelle, qui du coup ont été transférées à l'atelier de cartographie de Sciences Po. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, parce que les conditions par lesquels le laboratoire s'est fermé, sont un petit peu compliqués, il y a eu des disputes, peut-être, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue institutionnel, je crois, j'ai cru comprendre en tout cas que la personnalité de Bertin était un peu compliquée, et que du coup, peut-être que, voilà, ça a été un
0: peu... Et en revanche, dans les films, on, a, on voit la machine fonctionner, hein, donc... Ouais. Euh, et je pense qu'à terme, les films, ils devraient pouvoir être mis oui. en, à, di, enfin, à disposition en lecture euh, oui. pour les, les, films les, ont été les chercheurs. Numérisés, ouais. Les voilà. films du laboratoire ont été numérisés. Je ne sais pas si on peut déjà les mettre sur Internet en termes de droits. Mais en tout cas, en termes de visualisation alors, en interne aux archives nationales, oui. c'est tout à fait possible. Oui, je ça pense sera que, possible, que sur le cas. site de l'INRIA. Et peut-être il y en a aussi quelques-uns déjà. Alors, oui. Il y en a un
1: qui s'appelle Beber, Beber et la graphique, je crois, oui. qui est sur YouTube.
0: Euh, Celui-là, on peut, on peut le consulter. Et ça explique Et... bien le, le ouais. fonctionnement des matrices, justement. Ouais. Ça, c'est très utile.
1: Ouais. Bon. Ouais. D'autres questions ou remarques Alors, bon, du coup, vu qu'on a juste un tout petit peu de temps... Euh, pour vous montrer, euh, j'ai fait juste un échantillon parce que le fond est énorme. Mais pour vous montrer que là, il s'agit juste vraiment qu'un échantillon euh, thématisé euh, de, 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 du volume du fond. Donc, je ne vais pas les commenter. Je, je vais juste vous montrer le type de choses qu'on peut trouver euh, dans, 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 les, dans, dans le fond. Des choses comme ça. On a des points de variables rétiniennes. En décalcomanie, en calque, en impression. Euh, on a des essais comme ça de, de, de visualisation. On a bien sûr des, des travaux graphiques sur le relief assez incroyables. Ça, c'est euh, un, un. Je commente un petit peu quand même. Mmh. Ça, c'est un, un gros plan euh, d'une carte de la France, mais qui. Euh, en fait, ce sont des supports format A3 pliés, mais une fois dépliés, qui sont immenses. On n'a pas pu, quand on a étudié le, le, le fond, quand j'ai étudié le, le, le fond pour pour, pour l'exposition, on n'a pas pu, bon, évidemment les déplier parce qu'ils sont extrêmement fragiles, notamment au niveau des plis, mais surtout parce qu'ils sont gigantesques en fait. On peut, on pouvait déjà le déplier six ou sept fois, rien que sur une tranche en fait, et on n'avait pas déplié l'intérieur. Et donc il y a 7 ou 8 feuillets comme ça à 3 entièrement pliés intégralement fait au rottering, à la main euh, c'est un boulot colossal et c'est assez impressionnant et ça c'est vraiment euh, qu'un qu qu gros plan euh, grand comme ça euh, iPhone euh, donc vous voyez la dimension euh, de, 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 de l'image hein, et euh, de, de quelque chose qui est vraiment euh, immense donc ça c'est une photographie je pense d'une carte qui était euh, thermoformée euh, mais il y a certains gros plans de photographie où on a quasiment l'impression que ce sont des photographies de plaques d'argile qui ont été un peu sculptées en contreforme. Il y a des choses où on se pose vraiment la question des étapes de travail. Euh, il y a des corpus de, 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 de formation du relief comme ça où on a euh, des gros plans de choses qui sont assez organiques donc on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été fait dans de l'argile ou dans du plâtre euh, peut-être plutôt même du plâtre et ensuite on a des calques euh, qui reprennent euh, ces, les arêtes fines qu'on peut voir dans certains euh, des déliés du, du relief mais ces calques en fait, on a l'impression que les, les arêtes ont été quasiment pliées avec le calque sur quelque chose avant. Euh, C'est assez étrange, comme si on avait utilisé le calque pour former des arêtes sur un support rigide, pour ensuite le recolorier. Alors on a des, des, des choses comme ça qui sont vraiment incroyables d'un point de vue de la succession des expérimentations. Donc là, on a, euh, des, essais de on a des essais de couleurs, Ouais, voilà. Là, on a bon, ben, justement des, des, des supports qui sont scotchés entre eux, où on a des choses qui sont euh, au crayon de couleur. Euh, et, euh, et donc, du coup, on peut voir différents strates de relief ou, ou différents essais pareil, de, de, de couleurs et de, euh, et, de, et, de, et de mise en forme et de mise à l'échelle. Bon, énormément de typons, euh, de, de calques. Et donc, ensuite, des expérimentations pédagogiques. Donc là, on a un jeu qui avait été fait par Roberto Gimeno, justement, euh, et Bertin, en 82-83, dans une école maternelle de Montreuil, où là, ils avaient fait comme un espèce de jeu du baccalauréat, vous savez, on donne un mot, et puis ensuite, il faut euh, un thème, et ensuite, il faut inscrire des mots. Bon ben là, j'ai mis qu'une seule image, mais là, on a des grandes planches où, du coup, on a des mots, et ils doivent mettre des symboles dessinés, chacun avec une couleur et un symbole. Et donc, on voit des espèces de planche énorme avec énormément de symboles, c'est très coloré, c'est très créatif, c'est très très beau. Et on a euh, un corpus de 100 cartes. Euh, 100 cartes de la France euh, qui d'ailleurs était fait à l'origine pour une publication qui s'appelait les 100 cartes, euh, au final qui n'en recense pas 100, dans le fond des archives nationales cette publication est absente, cependant je l'ai trouvée dans le fond des archives personnelles de Bertin, euh, alors que les cartes originales sont dans le fond des archives nationales, donc il y aurait vraiment un vrai travail de, de convergence entre, entre, les, entre les deux fonds, y compris sur l'explication, puisqu'on a tout un tas d'étapes euh, de de, de, de construction des cartes dans le fond des AN et également toutes ces cartes qui sont au format A3 qui sont faites euh, à la gouache, au feutre euh, au stylo stylobique euh, au rotring enfin, au pastel, il y a plein plein de choses euh, et euh, on a leur reproduction en tout petit dans un livre qui doit être de format carré de 20 par 20 qui est dans le fond des archives Bertin euh, euh, à l'ABN et, et là c'est typiquement euh, l'exemple comme celui que je vous montrais tout à l'heure avec les deux exemples de cartes thématiques à l'intérieur du livre où la part esthétique des données elle est évidente euh, la part esthétique de représentation graphique elle est évidente pour pouvoir amener le sens effectivement qui est cherché à, à, à mettre en évidence et donc là pour finir euh, le, le calque que, que montrait Na, Nadine Gastaldi dans sa présentation tout à l'heure où là on a vraiment un calque au rotring le calque pour vous donner un petit peu sa dimension, il est grand comme ça, comme ça, et, euh, et donc euh, voilà, et il y en a énormément. Celui qu'on aperçoit derrière, que je, dont je n'ai pas amené la, la, la reproduction ici, c'est un planisphère qui est entièrement fait au rotring, au petit point, et qui fait un euh, mètre par 80. Voilà, 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 pour vous dire tout l'intérêt qu'il y a de, de, de ce fond, fond. voilà.